0: Leonardo Távora e este é o podcast Pensa Comigo, um momento importante para discutirmos juntos alguns temas que, bom, pelo menos acho interessante trazer aqui. O podcast pode ser meio monótono porque, na verdade, você me ouve muito e praticamente não interage, mas pode também ser um instrumento para parar um pouco com a correria do mundo e refletir. E essa é a minha proposta para essa nova temporada. Trazer temas muito próximos de nós para te levar à reflexão. Nós vamos pensar juntos. episódio de estreia, vamos falar de cidade. A minha, a sua, a de quem amamos, que está longe. Cidades são os lugares mais importantes da nossa vida e, pelo menos no Brasil, os menos valorizados pela regra constitucional. Quer um exemplo bem claro? Pense que você pagou mil reais em impostos no ano passado. Eu sei que você pagou muito mais que isso. Mas aqui é só para a gente fazer um exercício matemático simples. Desses mil reais, cerca de 700 reais, ficaram lá em Brasília, com o governo federal. 280 reais, mais ou menos, ficaram em Belo Horizonte, no caso do meu estado aqui em Minas Gerais, com o governo estadual. Se você não mora em Minas, o dinheiro foi para o cofre do seu estado. Mas Minas é bem melhor, né? Eu, pelo menos eu acho. Desses mil reais, mais ou menos 20 reais, isso mesmo, 20 reais ficaram no cofre da prefeitura. Mais uma vez, no meu caso, a prefeitura de Caeté. Apenas 2% do conjunto dos impostos que nós pagamos ficam na cidade. Agora eu te pergunto: a gente vive na cidade, no estado ou no país? Estou imaginando aqui que você respondeu na cidade, né? Pois é, onde a gente vive é onde tem menos do nosso dinheiro investido diretamente. Claro que sempre chega dinheiro dos governos do Estado e do Brasil. E sempre tem alguém dizendo que conquistou essa melhoria para a cidade. Esse carimbo tem uma lógica. Ele amarra os prefeitos, os vereadores e propriamente a população numa dinâmica de dependência. Isso vem desde o tempo que éramos uma colônia portuguesa. Essa lógica financeira perversa tem o seu lado positivo. Ela mantém a unidade do Brasil. Eu atraí sua atenção, né? Pois é, o tema é importante mesmo. De acordo com a ONU, até 2050, a população mundial chegará a 9,7 bilhões de pessoas, ou seja, 2 bilhões a mais do que nós temos hoje, mesmo com pandemia e tudo mais. E 70% dessas pessoas estará vivendo em cidades, né? e aí a gente avalia que cidade ela tem um centro urbano e um centro rural. E mesmo esse centro rural já está bastante urbanizado. No Brasil, esse percentual urbano já foi ultrapassado, né? pensando nessa proporcionalidade que a ONU colocou. O IBGE diz que desde 2015, 84% da população brasileira já vive em zonas urbanas. Nós precisamos pensar em como melhorar o gasto desses 20 reais que a cidade arrecada de uma melhor maneira, né? Eu digo isso porque o nosso modelo político baseia-se fortemente no assistencialismo, que é a manutenção da mesma lógica de dependência que os municípios sofrem com relação aos outros entes da federação, só que mantendo dependente as pessoas que vivem na cidade. Assim, o crescimento das cidades, que acontece é, em um ritmo bem maior do que os investimentos em infraestrutura, resultam num cenário forte de desafios para a mobilidade urbana e para a qualidade de vida das pessoas. Uma das consequências dessa falta de planejamento é, relacionada ao crescimento urbano né, é a concentração dos deslocamentos diários da população, principalmente para o trabalho e os serviços. É, isso dá, dá, falando de áreas periféricas para áreas centrais, né? que ficam distantes das moradias da, do grande volume de pessoas. Né? É o famoso busão lotado. Eu moro em Caeté, uma cidade distante da capital, Belo Horizonte, 60 quilômetros. Muita gente na minha cidade precisa enfrentar ônibus lotados todos os dias para ir ao trabalho que fica na capital em sua maioria. Por que essas pessoas não moram diretamente em BH? Porque o custo de vida na cidade grande, no caso, na capital, também é inviável. Trocando em miúdos, compensa ainda muito mais entrar na lata de sardinhas, né, que é o ônibus, e enfrentar uma rodovia perigosa, como a BR-381, do que viver na capital. Por mais desumano, que esse transporte seja e ele é Só que com 20 reais, a cidade acaba ficando um tanto engessada, investir em infraestrutura é caro e os prefeitos que ficam presos no gargalo financeiro, a cada eleição prometem uma empresa grande para gerar empregos, porque daí as pessoas ficariam na cidade. É uma mentira que encanta os olhos de muita gente, porque sem estrutura as empresas não vêm para a cidade, elas preferem os grandes centros onde tem mão de obra e exatamente estrutura. E se vem uma empresa, ela não vai gerar milhares de empregos como é o que se necessita. Hoje, com a automação de processos, as empresas geram centenas, quando não geram apenas dezenas de vagas na cidade. A minha cidade tem vocação forte para o turismo. Essa é mais uma coisa que sempre falam nas eleições. Mas uma coisa é, que anda bem devagar, porque é preciso estruturar a cidade. A minha cidade também tem tudo para ser um polo tecnológico. Sabe o que falta? Estrutura. Só que infraestrutura urbana não é uma coisa que nasce do nada. Ela tem seus pilares, um conjunto de serviços básicos indispensáveis à sociedade, como abastecimento e distribuição de água, gás, energia elétrica a construção de uma rede de telefonia e de internet sólida, ela tem que ter ser, serviços de saneamento básico, transporte público de qualidade e eficiente, né? sobretudo, uma rede de proteção à saúde, um sistema de educação eficiente, isso para ficarmos em alguns exemplos. Para mim, como é o sistema viário da sua cidade? E o sistema de água e esgoto, a distribuição de energia elétrica, a rede de comunicação da cidade, a internet cai toda hora, a TV ainda é por satélite ou já tem o cabeamento de fibra ótica? Essas respostas são essenciais para que a cidade possa prosperar e atrair empregos, negócios que gerem mais empregos, né? Não adianta falar que vai trazer empresas se a cidade não as comporta ainda. E não adianta falar que vai investir pesado em infraestrutura enquanto os recursos dependem da conquista de alguém de fora, muitas vezes alguém que não tem esse papel na lógica político-administrativa. E não adianta xingar o prefeito só por xingar. Ele tem 20 reais diretos para trabalhar e é o mais cobrado de todo. Ninguém fala facilmente com o governador ou com o presidente. Mas o prefeito está ali, no prédio da prefeitura, fisicamente. Eu participei da administração pública em Caeté entre 2013 e 2016. Eu sei que o prefeito não é um ser humano perfeito, um super-herói, algo assim. Mas eu também sei que muitas vezes as críticas dirigidas a ele foram injustas seja por desconhecimento, seja porque queriam o lugar dele. Como é o caso do atual prefeito também. Como será sempre, enquanto a gente não baixar a bola e deixar de lado as rixas para trabalhar em conjunto com a sociedade. Olha, amigos, para encerrar, eu quero fazer uma última reflexão aqui. Com o conhecimento, cresce a responsabilidade. Se eu conheço o problema, eu tenho responsabilidade de pelo menos sugerir um caminho. Ainda que eu não tenha o mandato, não execute o orçamento público, nem vote nas câmaras municipais, se eu conheço, é meu dever buscar ajudar. Como diria o pequeno príncipe, a gente é eternamente responsável por tudo aquilo que cativamos. Para ver as coisas é, acontecerem, nós precisamos tomar parte das questões. É só assim que a gente constrói uma sociedade verdadeiramente engajada e disposta a crescer e a evoluir. Eu fico por aqui, agradeço a sua audiência e até a próxima!